0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Águara Investimentos.
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Mercado, da Águara Investimentos. Aqui quem vos fala com uma voz um pouco mais anasalada do que o costume é o Renato Chanes. É, em função dessa troca de tempo maluca que temos em São Paulo, peguei um pouquinho de gripe, tá? mas daqui a pouco tá normal a voz. E para dividir aqui o programa conosco, nós temos a participação do... José Ricardo Rosalém, tudo bem Rosalém? Fala Renato, tudo bem e você? Fala pessoal. E hoje contando com a primeira participação de um dos nossos analistas, para quem acompanha nossas lives já é figurinha carimbada, mas aqui no podcast é a primeira vez, então seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, o Henrique Procópio, tudo bem Henrique?
0: Fala Renato, bom dia, bom dia Rosalém, bom dia a todos, vamos juntos.
1: E você não vai escapar, todo mundo que começa aqui no nosso podcast tem que responder a perguntinha padrão.
0: Qual é o time do coração? Eita, que pergunta essa, mas. O, a, o atual, o, o recente o atual? campeão. <risos> atual e recente campeão. Já
1: temos o Vira-Casaca aqui, o atual. Não, qual que é o seu time? Vai lá. Nominalmente.
0: São Paulo
2: Futebol Clube tá, Mudou essa semana, semana passada era palmeiras <risos> é, Não é gosto nada.
1: disso, tem, que, tem que, eu, eu tenho que falar, desde criancinha eu tor torço pro time não pode ficar mudando de ideia, a gente só muda a ideia em termos de investimentos, as nossas convicções elas são testadas a todos os instantes mas time do coração a gente tem que manter pro resto da vida Jamais <risos> Mas brincadeiras da parte, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate papo é uma dinâmica um pouco diferente que a gente vai tentar fazer, trazer um analista gráfico, eu sei que até o próprio nome sugere, né? analista gráfico de que a gente tem que ter imagem, mas é, a presença aqui do Henrique acho que é, é mais para ilustrar um pouco de mudanças na, no comportamento dos investidores, é, alguns aspectos mais técnicos no mercado, não necessariamente o gráfico em si. Então, acho que dá para quem está nos ouvindo aqui entender um pouco da dinâmica. tá? A gente vai comentar sobre os eventos da semana, obviamente, como é a pauta dessa semana, desse, desse podcast, e. Eu já começo até trazendo já o Rosalém para a nossa, nossa conversa, porque para quem não acompanhou o mercado, né? só acompanhou o noticiário e viu que uh, a semana foi pautada em único e somente um tema de mercado, que e, e, com toda a razão deveria ser o tema mais abordado, que são os conflitos é, no Oriente Médio. E para quem não estava acompanhando o mercado, ao que tudo indicava, seria uma semana negativa. Né? Eu, se estivesse fora, se eu estivesse com a, a minha tela da Bloomberg desligada, se eu estivesse sem o Home Broker ligado, eu esperaria que fosse, fosse uma semana negativa. Mas como eu estou no mercado, estou conectado, é, a percepção foi diferente. E aí, é a primeira pergunta que eu já vou te trazer nesse podcast na lata. Por que que, mesmo com notícias ruins, né tensões de políticas, uma nova guerra eclodindo, como que os mercados caminham para
2: encerrar uma semana em alta? Legal, Renato. Bom, analisando todos os indicadores aqui que a gente pode buscar algum, algum amparo para essa resposta, uma coisa que ficou perceptível foi a queda, o fechamento forte dos juros longos nos Estados Unidos. Tá? Uh, isso não foi, não veio a partir de sinais claros durante a semana, inclusive até aproveitando para comentar Nessa semana nós tivemos a divulgação de dois índices de inflação nos Estados Unidos. Na terça-feira, no início da semana, nós tivemos o PPI, a inflação ao produtor, que trouxe uma leitura negativa por essa, por essa ótica, onde o PPI avançou tanto em base mensal como também na anual. E além disso, o núcleo do PPI ele avançou, que é mais preocupante em termos de inflação estrutural. Uh, então isso era mais um adicional uh, que poderia se unir à a, a dinâmica de petróleo mais forte, que sugere inflação mais forte, então mais preocupação, mais juros longos pela frente, né? mais aumentos de juros pela frente, é, contrário à dinâmica que a gente observou no final das contas. Né? Pontos aqui que eu acho que somaram, eu entendo, a gente acredita, né a gente acredita que somou para esse movimento de fechamento dos curvos, da, do, das curvas. O CPI, que relativamente a mais importante para as decisões do FED, que foi divulgado ontem no feriado aqui do Brasil. Ele houve uma, uma variação é, idêntica à de agosto, na, na comparação anual, porém uma sinalização muito positiva foi que o núcleo ele perdeu força. Ante o, ele teve um, um avanço anual de 4,1% no mês passado, perdendo for, força ante avanço de 4,3% em agosto. Então, isso por si só... É uma indicação que a inflação estrutural está cedendo. Então, os níveis atuais que for, foram falas que corroboraram para essa leitura né, de dirigentes do Fed é que o balanço de risco ele está mais saudável. Então, tem sido, tem, é, os juros nesses níveis de restrição, né, os atuais... Fed Funds nesses níveis de, de restrição é, estão trazendo a inflação para dentro da meta, que é isso que o mercado espera, né, Renato? Esse é o principal desafio hoje dos Estados Unidos hoje, é, atualmente, né? É, de certa forma controlar a inflação para ele poder reduzir logo os juros e a atividade econômica voltar ao normal antes que o, os impactos na economia real eles sejam mais significativos e a gente não viu ainda esses impactos acontecerem. Né? Não o que a gente tem visto é um mercado de trabalho super resiliente, uma economia que segue crescendo, e isso até nos traz preocupação em relação a essa dinâmica de juros. né? A gente continua ainda com o cenário base acreditando que o FED promove mais alguma a, algum aumento nesses juros né? nesse ano. Porém, é, depois des, desses dados, e o principal, a gente teve também a divulgação da ata da última reunião é, de política monetária do Banco Central americano. Nesse documento, o Fed escreveu lá que, que eles, é, eles ainda veem uma resiliência econômica maior que a esperada na economia dos Estados Unidos. Então, isso é preocupante, né, pela, pelo fato de que isso sugere um maior desafio no controle da inflação. Porém, depois da ata, o que a gente viu foi um aumento na, nas apostas, nas chances de manutenção, dos juros na próxima reunião de novembro então o que, que dá para dá estabelecer por aqui, o que, que dá para imaginar que o mercado é, levou em consideração que o que prevaleceu foi o otimismo apontado em outros trechos do comunicado, por exemplo que a autoridade já interpreta o patamar atual de juros como restritivo e também que já existe um consenso entre os membros de que o balanço de risco encontra-se mais simétrico, então foi o que a gente conseguiu fazer, ler depois da, das, das leituras né, de, de dados de inflação e isso foi uma importante mudança, tecnicamente falando da ata, porque na última reunião não eram todos os membros que compartilhavam dessa leitura. Né? Então a gente teve uma evolução nesse sentido e esse tom parece endossar a percepção de proximidade do fim do ciclo de juros e é mais compatível com o quadro de preservação das taxas em patamar restritivo por um período prolongado do que de novo aumento. E é e curioso isso, né? porque
1: nem, nem, nem o próprio FED tem controle total sobre as variáveis econômicas. Né? E isso foi, foi um, um bate-papo que nós tivemos aqui na Ágora Investimentos. Eu faço até o convite foi um papo de economistas que o nosso economista chefe chef Dalton Garzón recebeu um professor da FGV então foi uma uma live uma live um bate-papo muito legal porque foi uma pessoa da academia né foi uma pessoa da, da, da teoria junto com uma pessoa de mercado né e, e trouxe justamente que essas essas mudanças que que aconteceram na economia nos últimos anos são muito difíceis de ser capturadas nos modelos atualmente. Né? A gente teve uma pandemia, você tem um fluxo migratório gigantesco para os Estados Unidos, você tem inteligência artificial, você tem tantos fatores que mudaram a dinâmica de formação de preços, de estabilidade econômica. Então, os modelos econométricos, não somente os nossos, não somente o do Dalton Gardner, ou da Maria Clara aqui na Ágora, mas até mesmo, uso do Fed, né? Não consegue capturar na essência essas mudanças. Então, basicamente o que eles estão falando para a gente é: estamos ajustando, estamos consertando o avião em pleno voo. Então, o que está acontecendo? A gente está imputando o nosso modelo e aparentemente agora já chegou e aqui aqui no equilíbrio. E tem um fato também que é interessante, né? Que é o fato técnico, né? Isso aqui é, são variáveis exógenas do, do modelo, né? Mas tem uma, tem variáveis endógenas do modelo que são os aspectos que estão acontecendo na, na economia real, né, principalmente, não necessariamente na economia real, né, mas no, no, no mercado financeiro, né, que é a, a taxa de juros futura. A taxa de juros futura americana subiu bastante. É, chegou essa semana, né? namorar ali perto dos 5%. Gente, 5% pode parecer pouco para gente aqui no Brasil, mas 5% para os Estados Unidos não é pouco. Tá? Lembre-se que todo, toda tomada de juros, ela advém de, do risco básico. Né? Então, para você tomar o risco de financiamento imobiliário, é acima do Fed Fund. Para você comprar um carro, é acima do Fed Fund. Tudo é acima do Fed Fund. Então, o 5%, ele é tão somente uma taxa de referência, mas para a economia como um todo, né o, o afegão médio lá nos Estados Unidos, né, o americano médio lá nos Estados Unidos, ele está tomando juros a muito mais alto que 5%. né já está tomando ali na casa de 7, 8, 10%, então, que é restritivo. Então, o juro futuro, ele já está num patamar muito acima e tem o efeito do carrego, né? Que você vai levando ele lá para frente, então ele fica muito mais alto. Qual que é a perspectiva aqui, né? é o que a gente chama do higher for longer. né? É mais alto por mais tempo. E esse mais alto por mais tempo vai fazer que, invariavelmente, pelo menos na leitura do mercado hoje, invariavelmente, a inflação vai convergir para a meta porque o juro vai ficar mais alto por mais tempo. Então, não haveria necessidade é, primordial do Fed aumentar mais uma vez. Inclusive, o aumentar mais uma vez nesse momento, ele seria tão somente prejudicial para a economia no curto prazo e não traria tantos benefícios ao longo do tempo. Né? Existe uma questão conceitual aqui. Quando você sobe o juro de curto prazo, o juro de longo prazo ele também vai subir. O juro de curto prazo determina o juro de longo prazo. Você pode ter uma curva invertida? É claro que pode ter uma curva invertida. Mas ainda assim, toda vez que você sobe o juro de curto prazo, ainda que as projeções de longo prazo do juro estejam mais baixas que as atuais, ela vai subir também. É inoxorável, senão alguma coisa está errada. Então, cria esse espaço para arbitragem. Então, todo esse movimento aqui é, fez com que a percepção de mercado fosse, de certa forma, é, convergida para essa, essa tese. Né? Acabou, acabou. Foi ruim, mas já subiu. Agora, daqui para frente, a gente vai conviver com juros mais altos a gente vai conviver com uma normalização da economia em patamares mais restritivos, mas a notícia de, de Fed subindo juros provavelmente
2: ficou para trás da gente, né? É, que não dá para saber ainda se realmente os juros estruturais ou a meta de inflação estrutural para longo prazo vai poder ser a mesma do que foi, né? Por conta de todas essas mudanças que você citou. Né?
1: Exato. Será que, será que inflação de 2%? é condizente à nova realidade econômica, e o grande será mesmo, o grande será. Eu não tenho resposta, você não tem resposta, acho que ninguém tem a resposta. Então, é, o que a gente vai ver, muito provavelmente daqui para frente, sejam bancos centrais Buscando metas de inflação mais flexíveis. Né? Vão ter ainda os regimes de meta, mas esses, eles vão trabalhar em, em bandas, né? A exemplo que a gente vai começar a fazer aqui no Brasil, né? Então, isso mostra de novo como o nosso Banco Central tem sido bastante eloquente nessa, nessa questão e feito um bom trabalho nesse sentido. Então, a gente está à, à beira de novidades né, em termos de política monetária e mundo afora, né? Uma nova realidade. O que a gente falava durante a pandemia, um novo normal, que aquele novo normal da pandemia, ao menos por enquanto, não, se tem, não, não é verdade. Não é 100% das pessoas que estão em home office, não é 100% das pessoas que, que, que mudaram o seu padrão de consumo. Mas isso aqui parece que é uma realidade que a gente não vai conseguir brigar. A dinâmica inflacionária mundo fora, ela vai ser diferente daqui para frente. Então a busca por uma meta, ela também vai ser diferente daqui para frente. Bom, acho que isso aqui já foi um ótimo pano de fundo para entender o porquê que a nossa bolsa sobe essa semana, mas não é somente isso, né acho que a gente tem que olhar alguns fatores locais que ajudam a explicar também o uh, descolamento do Ibovespa por aqui. E aí agora que eu vou também trazer o Henrique para o nosso bate-papo, que ele está ligado aqui nos movimentos técnicos do nosso mercado e também... Alguns fatores que ajudaram a explicar o descolamento. Né? A bolsa caminha aqui para subir mais de 2% na semana, né? no momento que a gente grava esse podcast, a não ser que, não tenham, que tenhamos uma inversão muito forte durante a tarde da sexta-feira, tudo mais constante, teremos uma bolsa subindo 2%, contra mercados em média subindo 1% mundo afora. Por que, que a gente quase é o dobro do mercado internacional? Por que, que o Brasil se, se provou tão bom nesse sentido? Acho que a questão não é uma questão de Brasil em específico, né? acho que é a questão do índice. Mostra o quão, quão concentrado nós somos. né? É, em função de uma preponderância muito grande de alguns setores dentro do Ibovespa, a gente acaba vendo essas distorções. É, uma das variáveis chave para explicar esse movimento é o petróleo. Né? O petróleo teve uma escalada muito forte é, ao longo dessa semana, muito em função, obviamente, da, da, do, do conflito no Oriente Médio, né? Então, só nessa sexta-feira, enquanto a gente grava, o petróleo sobe 3%. Isso carrega nas costas algumas ações, como Petrobras, Petro Recôncavo, 3R, Prio. E, junto com isso, nós tivemos também é, dados na China sugerindo que a atividade econômica em algum momento desse, desse segundo semestre começa a melhorar e o minério de ferro continua em patamares super elevados, ali na casa de 115, 110 dólares, o que também é bastante importante para as companhias. Então, teve esse descolamento porque tivemos empresas sendo beneficiadas pelo petróleo. Mas não somente isso, nós tivemos novamente uma leitura de inflação bastante benigna por aqui. Né? É, na, o principal dado dessa semana foi a leitura do IPCA, que é a inflação oficial medida pelo IBGE. Né? E ela subiu 0,26% no mês de setembro. Esperava-se que ela fosse subir 0,32%. Pode ser uma, um descolamento bem pequeno, mas o fato é que veio, de novo, melhor do que a expectativa. De novo, corroborando com a tese de que o Banco Central pode seguir na sua trajetória de cortar a taxa de juros em meio ponto percentual nas próximas reuniões. Nessa e na próxima está contratada. No ano de 2023, todas as reuniões, aparentemente, vão sair de meio ponto percentual. No começo de 2024, ao que tudo indica, também não há nenhuma sinalização contrária por hora por conta do por parte do Banco Central de que esse ciclo vai ser alterado, existiram alguns rumores essa semana no mercado de que o Banco Central poderia estar preparando uma desaceleração do ciclo, mas nada confirmado. Então, assim, trabalhar aquilo que não é confirmado é impossível. Mas é ao que tudo indica, a gente ainda está com um ciclo de afrouxamento monetário contratado e os dados econômicos continuam corroborando com isso. Então, você tem ciclo de afrouxamento monetário em curso e alta de commodities é normal esperar que os ativos locais subam. Mas não obstante isso, a gente tem um fluxo que ajuda a, 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 a explicar esse movimento. Né? Como, por exemplo, os estrangeiros. Né? Os estrangeiros vem aos poucos tentando aumentar um pouco mais a exposição, do, a exposição ao nosso mercado, não é mesmo Henrique? É isso Renato,
0: acho que você exemplificou bem, né? na verdade a gente tem o um índice com bastante concentração, quando a gente olha para esse lado, Vale representa quase 15%, Petro mais 15%, isso aí a gente já fala de 30% do Ibovespa, tá? pois vem bancos, varejo e assim por diante. Então, naturalmente a gente teve na... esse movimento do Ibovespa, ele começou aí a recuperação na sexta-feira passada e aí a gente teve uma entrada de fluxo estrangeiro Nessa semana agora considerando feriado tal. e tal, em cerca de 200 milhões, tá? É positivo do investidor estrangeiro voltando para a bolsa. Então, quando a gente olha para o petróleo, também essa alta forte, muito ajudada pelo conflito, então puxa papéis. Assim como Petrobras é um exemplo, a gente tem uma operação de compra em aberto aqui pela ótica gráfica para Petrobras, então reforçando esse movimento. Siderurgia, né, como você comentou, a China em algum em algum momento ela deve começar a ter uma aceleração, o mercado ainda olha para isso, vale não tem um desempenho tão bom assim quando a gente olha a estrutura gráfica, mas testa ali um patamar de resistência. Então, a gente vê o próprio índice agora brigando com um novo nível de resistência. Então, como aqui vocês não estão vendo imagem, mas para ficar claro aí na, na mente de vocês, os 117 mil pontos é um nível de resistência atual de curto prazo para o Ibovespa, que se quebrado, liberaria aí para a busca para os 120 mil pontos de novo. Região que, por ser um número mais arredondado, ele acaba sendo um patamar psicológico, mas sem dúvidas nenhuma, é um, fica aí com uma referência importante. E para baixo, para não deixar sem suporte, fica a região dos 114 mil. Mas sem dúvida, esse movimento todo externo, o investidor estrangeiro, tem ajudado a gente a ter um, um movimento de recuperação para o índice. Vamos acompanhar na próxima semana, né? Se esse bom humor vai continuar aqui para o cenário local ou se vai surgir alguma novidade aí. Final de semana está chegando, dois dias sem negociação. Vamos ver como é que vai ser para segunda-feira. Com certeza, com certeza. E acho que tem um ponto aqui, dois pontos importantes
1: para trazer, né? Primeiro, isso que você trouxe, né? está com agora a próxima resistência ali na casa de 120 mil pontos. Então, a despeito de todas as notícias que nós temos observado, né, seja local, seja internacional... A gente está muito próximo da massa histórica, né? A gente está se avizinhando de um ciclo de. da intensificação de um ciclo de afrouxamento monetário muito próximo da máxima histórica. Então, é, isso mostra, de novo, que nos ativos brasileiros estão muito descontados. Então, tem espaço aqui para continuar é, se valorizando daqui para frente. Outro ponto, né? Dois setores chaves que você comentou aqui, né? Primeiro, siderurgia e mineração. Pra siderurgia eu tô um pouco mais cauteloso, tá? Já, já, já antecipo aqui que siderurgia tem, é muito mais ligada a ambiente doméstico, né? E a gente não tem visto tantas notícias animadoras assim. Mas do lado da mineração, é, acho que tem uma boa, boa chance de, dos resultados que vão começar a ser divulgados surpreenderem positivamente. Até porque terceiro trimestre costuma ser um pouco mais forte que, o, que os demais, mas o quarto trimestre, que é o que nós estamos atualmente, ele costuma concentrar boa parte dos volumes. Né? Existe uma antecipação de compra por parte da, das, das siderúrgicas chinesas de minério para se estocarem durante o período de inverno mais rigoroso. Então a está tá num momento mais positivo do ciclo é, anual para siderurgia e mineração, principalmente para mineração. E outro setor que é é chave, e aí o, houve, começou, começou a ter uma inversão de tendência, é, tanto no fundamento quanto no gráfico, acho que você, você pode confirmar isso para a gente depois, é, são os bancos. Né? É, o mercado estava bastante cético com bancos, né? e a gente também. É, eu, eu confirmo aqui que nós também tínhamos recomendação neutra para o setor como um todo. E a gente virou a mão, né? A gente tem agora recomendação de compra para as ações do Itaú, temos recomendação de compra para as ações do Banco do Brasil. E esse movimento ele foi sendo refletido em outras casas também, né? O mercado virando a mão, né? nossos concorrentes também é, virando a mão para o setor. E aí isso trava grande valor, né? Que você está falando de, de mineração, principalmente. Mineração,
0: petróleo e bancos subindo, é difícil segurar o índice, né? Com certeza, é um outro ponto importante que você tocou. Se a gente for olhar gráfico de, dos principais bancos, né, Itaú, BTG, enfim, a gente consegue ver que esses papéis eles estão com uma estrutura ali de rompimento de resistência. O próprio índice do setor, que é o IFNC, se a gente olha a estrutura gráfica, também existe um rompimento de resistência. Então, sem dúvidas, tende a fazer preço, junto principalmente com o petróleo, que a gente não, não veja é um arrefecimento, pelo menos pela frente, aí no curto prazo da Commodity, e aí todo o contexto de, de mineração, principalmente, que você comentou. Então, o setor bancário é, sem dúvidas, um setor para ficar de olho para as próximas sessões.
2: E, Henrique, aproveitando que você comentou sobre fluxo estrangeiro, o, algo que me chamou a atenção também, de julho para agosto nós tivemos uma redução bastante significativa do, da posição negativa do investidor institucional na Bolsa, no Ibovespa, né? é, que acabou não convergindo com uma, um aumento de posição do estrangeiro, de julho para agosto o estrangeiro diminuiu a posição, mas a posição vendida voltou a aumentar agora de agosto para setembro. Ou seja, a gente não teve ainda efetivamente a volta dos institucionais, que são os fundos de investimento. É um pilar é, que sustenta a nossa visão para né, a recuperação, para o aumento dos preços das ações a partir da volta da, das ações como um, um componente do portfólio, uma vez que o ciclo de queda de juros deve é, continuar aí por, por, pelos próximos dois anos. Então, isso vai, é, de certa forma, apoiando o investidor a, se, a tomar essa decisão de diversificação. Né? Financial Deepening. Né? Ele vai ficando mais aprofundado na questão de... É, de, de, de decisão de investimento em si, mas isso ainda não começou a acontecer. Então, tem muito espaço ainda para aumento de posição por parte desses players que são super significativos né, em termos de volume financeiro. E o outro dado super interessante é que o investidor pessoa física, o investidor individual, hoje ele está na maior posição comprada do ano e ele tem aumentado essa posição principalmente desde agosto, tá? Ele vinha é, muito é, com, com posições muito tímidas e de agosto para setembro e agora de setembro para outubro a gente viu um acúmulo significativo. Então, ou seja, talvez aqueles investidores individuais que têm Talvez mais experiência com bolsa, né, Renato, mais vivência, que estão conseguindo visualizar que a gente está num ponto importante do ciclo, em termos de valuation e um ciclo de corte de juros pela, pela frente que historicamente é favorável para as ações. Eles, esses caras já estão começando a se posicionar. É, falando
0: desse, desses pontos, Rosalém, a gente tem um mar gigantesco para navegar. Quando a gente fala do investidor, é, do investidor institucional, a gente está falando aí de cerca de 30 bilhões, um pouco mais de 30 bilhões de retirada né, no ano. Então, imagina, 30 bilhões do, do institucional, mas cerca de 7, 8 aí do investidor estrangeiro. Né? Então, a gente tem aí um saldo, se a gente for comparar os dois, vai dar algo em torno de 28 bilhões, mais ou menos, 28 bi. Então, tem um baita do um mar para navegar. Então, é realmente... Uh, vale muito a pena ficar de olho no mercado.
1: é O fato é, a gente está subalocado. Subalocado. Se você perguntar para 10 a cada 10 economistas, analistas, gestores, todo mundo vai falar que a gente está subalocado. O ponto é, quando vira. Né? E aí, acho que o, o mercado ele pode se continuar por, por mais tempo irracional, por mais tempo que a gente possa permanecer líquido. Então, é, é por isso que... É, melhor nesse momento evitar posições muito alavancadas e esse tipo de operação por conta dessas incertezas. Alguns, alguns nomes parecem tão quicando na nossa frente, né está muito barato, mas cuidado, cautela né para operar, porque ainda existe um fluxo muito revolto ali do, do estrangeiro, principalmente ele, ora e, ele entra e sai do Brasil uh, de forma bastante inconstante, então sugere aqui um pouco mais de cautela nesses nomes. E aí, já pensando na próxima semana, né já para caminhando aqui para o encerramento desse, desse bate-papo, é, semana que vem é importante porque a é, gente é, tem vencimento de opções, né, seja sobre índice, seja sobre ações na, na quarta-feira e na sexta-feira que vem. Isso traz alguma volatilidade adicional, é, sobretudo Após esses eventos aqui que a gente teve de geopolítico, né, fez o petróleo disparar, a gente pode ter uma intensificação na, nas, nas, nas operações com derivativos envolvendo as ações da Petrobras e aí trazer uma volatilidade bem grande para o índice. Tá? Então, semana que vem, eu diria que a maior parte das atenções devem se voltar a eventos técnicos aqui no mercado, do que a terceira semana do mês costuma ser uma semana mais fraca em termos de indicadores. Tá, pessoal, Bom, meninos, acho que é isso. Queria agradecer pela presença de vocês nessa emenda de feriado aqui, sexta-feira, a gente presente aqui na, na Ágora para comentar um pouquinho sobre os mercados. Desejo de a todos um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
2: Valeu, pessoal.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.